0: 大家好，这里是宛平北路六百号，我是米拉
1: ，我是 Jerry
0: 。好的，本期节目我们邀请到了三甲医院的两位临床老师，一位是我们嗯三甲医院呼吸科的小韵老师。Hello， 大家好，我是小韵。还有一位呢是我们的老朋友内分泌科瑶瑶老师。Hello， 大家好，我是瑶瑶。好的。呃，我们本期节目呢，嗯、呃，主要是，嗯、呃，最近呢，我们也有看到一个非常火的新闻，就是我们，嗯、呃，河南省现在是全面取消了医院的门诊，嗯、呃，输液费，嗯、呃，我不知道，就是大家对于这件事情是什么样子的一个看法哈，嗯、呃，我相信，嗯，每个人呢都有各自的一些理解。那么，呃，我们首先听一,一下，就是我们两位临床老师的一个看法。嗯、呃，瑶瑶老师，
2: 您这边是怎么个理解？啊，好的，其实我我觉得这个不算是新闻，因为在四川省的话，这个门诊输液，我印象中应该取消了好几年了。我当时做医生的时候，都就已经取消掉了门诊输液。然后我们那会儿应该是，呃，头痛发热啊什么输液的，是必须要急诊或者住院来这个，呃，来进行的。然后一开始的时候，医生也好，患者也好。都有点不太适应，但是好像过了几没多久之后，大家也逐步逐步就适应了。对于比较重的这种需要输液的，那肯定就是挂急诊科急诊输液，甚至说就收入收治住相应的科室的病房。那比较轻一点的呢，呃，这个呃三甲医院的医生呢，他可能他会开一个处方，这个患者拿到处方就会去相应的社区输一些呃这个，比如说一些简单的液。我我觉得这个就是我们当时的一个现状。其实
3: 上海的三甲医院基本上也是在好几年前就取消了门诊输液。嗯，如果要输液的话，要么是去急诊，要么就是住院治疗嘛。虽然说我现在看门诊的时候也会碰到有些病人说医生我要吊针，但是我也会跟他说，我们现在门诊没法吊针，你要挂针、挂盐水的话就去急诊这样子。好的，也就是说
0: ，嗯，门诊输液的限制呢，啊、呃，很多年以前就已经在实行了。那么国家呢也是在想尽各种的办法，啊、呃，在进行一个控制门诊的输液。那么我也有在看最近的一些分析，嗯、呃，其中最主要的啊、呃、一个观点呢，就是说国家去限制门诊的输液，核心目的呢就是限制抗生素的使用，因为整个抗生素的滥用问题可以说是。嗯、呃，就是咱们嗯比较呃头疼的一件事情，所以呢，医院也好，国家也好，政府也好，都是在想办法去呃进行这么一些合理的管控。嗯、呃，所以呢，就是其实我们也很想呃了解一下哈，就是什么样子的一些政策是真正为了去限制抗生素呢？而这些限抗的政策又能带来一些什么样子的影响？呃，那么在临床当中。嗯，使用抗生素最多的一个科室，嗯，可能就是呼吸科了，啊、嗯，所以呢，就是首先我们想听一听，就是小运老师，嗯，这边也给我们科普一下，嗯，咱们呼吸科所经常使用的一些抗生素和这些年以来，嗯，限抗的一些
3: 变化、嗯。抗生素呢，分类的方式呢有很多的。然后，首先呢，根据它的抗菌谱呢，可以分成广谱的抗生素、窄谱的抗生素。广谱的话，就是它覆盖的杀菌范围比较广；窄谱的话，就是可能只针对某一种菌的一个抗生素。还有可以根据抗菌的一些活性成分分成抑菌剂啊、杀菌剂。像老百姓口中说的青霉素啊、头孢都是根据化学结构分类的。呃，这样一个个列举的话，有十几种。我就介绍几种最常见的，呃，最常见的就是贝塔内酰胺酶，呃，贝塔内酰胺类的抗生素，就比如说青霉素啊、头孢菌素啊。青霉素的话，比如说我们会吃些阿莫西林啊这种，就是青霉素。头孢菌素的话，就是一二三四代头孢嘛。现在一代头孢能用的比较少了，二代头孢的话，就比如说头孢呋辛啊、头孢克洛。三代头孢的话，就比如说头孢噻乌、头孢曲松。四代头孢的话，头孢比乌这种，呃，还有当然还有没有上市的一个五代的头孢，还有呢就是碳青霉烯类，呃，一代的碳青霉烯类呢就是呃碳青霉烯类这一大类呢就是老百姓说的那种培南啊这种，一代的呢就是雅安培南西他丁，二代的话是美罗培南厄他培南，三代的话是比亚培南这些，还有呢就是喹诺酮类的药物，目前我们呼吸科用的比较多的是呼吸喹诺酮，也就是。第三代和第四代的喹诺酮，第三代的代表呢是左氧氟沙星，然后第四代的喹诺酮的代表呢就是莫西沙星，然后现在越来越多的一些好的三甲医院，我看还有一些口服的第五代的，比如说奈诺沙星这种喹诺酮，还有呢用的比较多的一大类的抗生素是大环内酯类的抗生素，就比如说克拉霉素啊、阿奇霉素这种，嗯，还有一些抗生素，呼吸科用的不多，但是。老百姓会接触的比较多是硝基米唑类的，就比如说甲硝唑，牙牙痛啊什么的，呃，像这种，呃，治疗厌氧菌的感染的话，就会用到甲硝唑这样。那比如说现在在医院里面会怎么去检测他的这个抗菌谱呢？呃，首先呢，呃，如果出门诊的话，我们检查的手段比较有限，呃，我们医院的话是没有送痰培养这样的。嗯、呃，顶多的话就是查血血里面查一个支原体、衣原体这种特殊的病原体的感染，包括一些呼吸道的病原体的 IgM。但是这个时间比较长，像住院的话的话，你就可以送一些痰培养啊、咽拭啊，嗯、呃，这种，呃，包括如果说是重症感染的话，我们可能还会考虑到送一个 NGS 二代红红镜的二代测序，然后去检查一个患者的这个全身的一个感染的。呃，菌细菌有有不 ，N n g 法能够查出来细菌、真菌、病毒都能查，这样子。嗯
2: ，但是有一个逻辑就是，呃，国家限制抗生素，并不是说就是让老百姓不要用药，它为什么会限制的底层逻辑，是因为现在的这个多重耐药菌太多了，然后。因为抗生素的这个发明，它是远远跟不上这个细菌也好、病毒也好，或者是其他一些真菌的一个这个就是迭代。那如果比如说刚才呃小云老师也说过，抗生素它是有很多的呃。就是它会有一个梯度的。那如果一开始你的抗感染就用到一个很高级的一个抗生素的话，对你个人来说，你可能就会出现一个多重耐药了。到你真正需要的时候，你可能就没有药可以用了。所以我觉得可能最后的，就是嗯，现现抗的最终的这个逻辑还是说，呃，我们在一个小病的时候就用。它相应的一些比较简单的一些抗生素，这样的话，呃，在你比如说遇到一些呃多重耐药的时候，你那个时候你你体内没有些耐药菌，你这样还有一对于医生来说或者对病人来说，他还有药可以用。那如果一开始就是一个呃相对来说比较简单的头痛发，就是感冒啊，或者是这个呃常见的一些肺炎的一些。肺炎感染了，这样就开始用一个很高档的一个抗生素，甚至于到一个输液的一种地步的话，那可能后续的话，呃，一个耐药的就更多了。因为我我我自己的感触就是，我一般感染的话，我现在就吃的是左氧，因为对这个呼吸科老师肯定知道，左氧其实是很低端的一个抗生素，但是对我来说就很有效了。我自己就会不会把它升级？就是我觉得这样的话，我对于我以后如果有什么大病的话，他还能有药可以用，好的
0: ，嗯、呃，瑶瑶老师，其实我也有在看哈，国家好像也是有专门的部门一直是在监测，就是现在咱们国民最常见的一些这个细菌的嗯、呃、菌谱的，嗯、呃，我不知道这一块哈，就是嗯、呃、Jerry 要不给大家科普一下，你是不是最近有在看相关的政策
1: ？嗯、呃，好的。因为我是之前面试做了个作业，是跟抗生素相关的，所以嗯，了解到了一个网站，就是青 net， 有一个是中国细菌耐药监测的一个网站。这个网站主要是以华山发起的，华山感染研究所发起的。然后我正好在看当中，嗯，它的一些主要的一个数据。它当中，呃，现在由由于我们的一个诊疗的变迁嘛，然后它整个住院患者分离的菌株占比是最高的，是达到了百分之八十二点六到八十九点六，门诊患者分离的菌株只占到了百分之十点四到十七点四。那这个也和我们临床当中，嗯，诊疗常规也是相符合的。那从，呃，各个标本在各类菌，啊、呃，分离菌中的分布来看的话，还是以呼吸道标本为主。其次是尿液标本和血液标本。那从，呃，主要的耐药菌株分布来看的话，最排名前五位的还是大肠埃细菌、肺炎克雷伯菌、金黄色葡萄球菌、呃、铜绿假单胞菌和鲍曼。那但是我看到了有一点比较，呃，有一个比较明显的变化是，呃，耐甲氧西耐甲氧西林的那个金葡菌。就是我们说，临床上面可能会叫简称，就是 MASA， 它的一个检出率是从二零零五年到二零零二年由百分之六十九降到了百分之二十八点七，这一块我觉得我们国家是就是在做出努力之后有得到一个比较好的一个结果的，整个这部分细菌的检出率是逐渐下降的。那我们常说的超级细菌 MASA 就是其中一种。
0: 超级细菌是什么概
1: 念？嗯，超级细菌指的是，呃，我们老百姓说超级细菌，可能其实也是一个，呃，媒体上面可能常用的一个词，医学上面并没有这个术语。那我们临床上面可能会觉得什么样的细菌是超级细菌？就是像 m 萨这种多重耐药菌或者泛耐药菌，然后我们很多种抗生素，高甚至高级的抗生素都对这种细菌无效。然后我们定义上是超级细菌。当然，国外媒体上面很很早很早以前，大概1314年的时候报道过香港有一例超级细菌感染病感染的病例。然后那个，呃，那个病例感染的真的是真正真正正的一个超级细菌，它是携带了一个，它是携带了一个 NMD 一杠1的一个，呃，超。超级抗药性基因就是新德里金属蛋白酶杠一的这个基因，然后含有这种基因的细菌对几乎所有贝塔内酰胺类的抗菌药都耐药。然后这个细菌也，就是也是因为这个细菌的发现，然后这个专门《柳叶刀发发》发布发发布了一篇文章，详细讲这个细菌的一个可怕。但是这个细菌其实现在已经慢慢在全球各个国家都有相继有报道了。
0: 那么这些超级细菌，嗯，怎么去防治呢？有对应的抗生素可治吗
1: ？呃，前面我提到的 NMD 杠一， 1, 我是目前没有发现有有效的抗生素。然后，但是我们临床上面从，从呃这个要从两个角度来讲啊，就是针对多重耐药菌的感染，我们会选择，就是会根据呃细菌培养，就是或者前面呃小云老师提到的。二代测序，然后得到的结果，然后去选择对应的抗生素，做一个呃组打一个组合拳也好，或者是选择针对性更强的抗生素也好，就是上我们的高级抗生素。这个是从治疗的角度上来讲的。那从管理的角度上来说的话，国家对高级的抗生素或者特殊的抗生素管理是非常严格的。就拿我以前在省外重症 ICU。的时候的工作的时候来讲，我这个级别是不能开高级的抗生素的，是需要我打申请，就是拿到了相应的痰培养的检测结果也好，还是细其他的细菌培养的检测结果出报告出来了，那个耐药的一个就是做了药敏之后，然后才能得到一个敏感的结果之后，我要写报告，就是写一个临床上的写一个申请走 OA， 然后。得到我们副主任的一个同，得到我们副主任以上的主任的同意，然后甚至还有一些抗生素，只有副高以上的级别才能够打这个报告，要申报到医务科同意，然后才能开出来。所以就是这种，我们可能因为接触到的在 ICU 接触到的细菌，很容易是那种我们通俗意义上说的超级细菌，所以国家对这一块，嗯。也管理的非常严格，可以说是，然后并且每每个月的话还会有，呃，就是像我们之前医院的话，他会每个月会给你出一个报告，就是你这个月抗生素使用的情况会有一个报告，然后你帮你预测，就是 ICU 他们会有时候会有一些专人会去来收集一些标本，可能就是，嗯，床铺上面啊，或者地面上面啊，或者呃护士台上面，他会去采样。然后他会做一些培养，然后会收集出来一些。如果培养出来他一些超一些耐耐药菌，他会，呃，做一个预测，就会说你哎哎，你这个月可能什么细菌感染有危险，你们要特别注意。然后呃，可以说就是我觉得国家也好，医院也好，在方方面面对，呃，超级细菌的出现或者说抗生素的限制，呃来说的话，都做了方方面面的一个努力和管控。
0: 是的，呃，我听下来，其实对于嗯限抗的这件事情，嗯，国家真的是在各个层面上都有在做努力，嗯、呃，不管是这个门诊输液的限制也好，还是嗯、呃、Jerry 刚刚提到的整个耐药监测网络的一个管理，嗯、呃，然后以及就是我们医院里面的这些嗯、呃、环境的一些控制，嗯、呃，那我是觉得，嗯，其实我们真的是要去深入理解，就是国家的一个底层的一个逻辑。呃、嗯，然后我们也想顺着这个话题，就是往下嗯探讨一下哈，嗯，比如说这一次的这个现抗，嗯，其实有没有可能哈，跟国家一些嗯其他的政策是相关的？比如说咱们的分级诊疗，那么国家是否有可能是在支持嗯整个医疗资源的下沉呢
2: ？觉得是，这个就是，等等一下。呃，我觉得确实是，嗯、呃，因为这个分级诊疗和医疗资源的下沉肯定是未来很久这个国家的一个大政策和大方向，因为这个问题，我们的也面临的很严重的现状，就是我们医疗资源的分布不均，以及这个看病难和看病这个，嗯、呃，不得。看病难的问题，主要还是因为大部分的医疗资源也好，患者也好，就涌进了这个，呃，三甲医院。那有一些可能是属于比较这个清醒的一些疾病，那这个时候呢，他们也是这样的，这样的话就会抢占很多的一些重要的一些资源。所以分级诊疗这一块肯定是国家重拳出击的。那我觉得这个，因为我前面也说到，像我们。当时取消了这个急诊输液之后，其实大部分的患者就是属于清醒的这一部分患者，就引流到了这个社区去。那社区其实对于一些呃简单的抗生素，还有一些简单的一些头痛发烧的一些疾病呢，这个是没有太大的问题的。那这一部分人呢，也缓解了这个大医院的这个医疗资源的这个这个呃紧缺吧
1: 。这角度来说。嗯，国家限制抗生素，然后这种严厉的政策，那会不会影响这些生产抗生素的药企，影响他们的销售额，影响他们的利润呢？呃，蜜娜，你之前好像也是做过抗生素产品的，呃，你可以谈谈你的看法吗？嗯
0: ，影响肯定是影响的。你像国家的这些集采，抗生素其实是当中非常重要的一个模块。嗯，我们不是说很多的药品，就像这种。嗯，白菜价嘛，对吧？而抗生素很多时候真的比喝水都便宜。你像很多这些，嗯，我们以前研发出来可能改变了整个世界的这些药物，比如说青霉素吧，那到现在为止可能就几分钱几毛钱。嗯，那么，嗯，对我而言，我当初做这个市场的时候呢，当时我是做的一个培南类的药物嗯，然后当时是嗯比较嗯新的，然后嗯抗菌谱也比较广的这么一个嗯。产品，然后呢，我们当时的价格可能就是前面的一代、二代、三代产品的这种嗯几倍或者几十倍，所以呢，我当时真的会遇到一些患者，嗯，他们想要用这种好的产品，但是真的就用不起，然后延误了治疗，然后没有得到机会，然后再到后面啊，我自己做这个产品的时候，最早可能是嗯、呃、几千块钱一一一一一次治疗，但到最后国家砍砍砍，可能就砍到了嗯、呃、几百块钱一次的治疗，那么嗯、呃，我是觉得从国家的角度来讲，它让更多的患者能够用得起这些高端抗生素，肯定是对的啊、呃。那让更多的人得到治疗嘛。那对于我们企业来讲，嗯，当然会有一些呃利润的这个空间的压缩，嗯，但是呢，嗯，总的来说，嗯，产品总是更新迭代的，它能够倒逼我们去找，比如说更精准的，嗯、呃，或者是。嗯，抗菌谱更广的，或者是更有针对性的这些药品，嗯、呃，那我会觉得从这个角度来讲，嗯，也是一件好事情吧。我们刚刚说了很多，嗯、呃，医院里面各个科室开抗生素的情况。那么现在，嗯、呃，好像很多的这个线上平台也是可以开一些呃简单的抗生素的吧？当然，我不知道就是具体的一些种类的限制，或者是剂量啊等等的一些限制哈。嗯、呃，就是。我其实想聊一聊的是这样的，嗯、呃，一些处方的开具，嗯、呃，或者这样去买一些药合不合适呢？对我们健康有没有一些影响呢？嗯
1: ，是这样的，我谈谈我自己的一个经历吧，就是我是之前想要帮我一个亲戚买药，然后要买一个氧氟沙星的眼药水。那正常来说，氧氟沙星眼药水是需要去药店拿处方去开的，或者说你在医院里面开。然后我当时也比较懒嘛，我就看看，嗯，某东或者呃什么快药上面有没有，然后就在上面一搜就搜到了，然后就很顺利的，我就只写了一个，嗯，就用我自己的名字，然后写了一个处写了一个我的症状，就是眼睛干、眼睛疼，然后既往发过结膜炎什么这种，然后那个线上问诊就是非常简单，你就稍微写一两个症状，然后他就给你开具了，然后速度也很快，然后。当然，这个是很方便，但是我就隐隐有一些担忧，我就觉得是不是这个抗生素开起来也太容易了吧？会不会就是更就是老百姓就是可能随随便便就拿到这个药了，然后也不知道也不会很严格的尊重遵照医嘱来服用，或者说用用停停什么这种情况，我就觉得很危险。那从呼吸科老师的角度怎么看呢？小云老师？
3: 确实，杰瑞说的这个情况我也很担心。呃，如像如果说，呃，普通的人在网上面买，呃，普通的就是老百姓在网上买了这种抗生素，我们说，哎，我备着，等到下一次我突然哪哪天觉得好像喉咙痛了、咳嗽了、发热了，我根本我就直接吃上抗生素。但是其实我觉得，嗯，让那个细菌耐药的。不是说过度的静脉输液，当然也是其中的一个原因。我觉得最主要的还是不合理的使用抗生素。你不是说每一次的发热都是因为感染引起的？这个感染的话，我们临床上是有就是说明确的诊断标准的。那么不是感染的情况，你吃了抗生素，你吃了抗生素觉得哎吃了两三天我好了，根本我就把我吃的抗生素停掉了，不足疗程的吃抗生素，要么就是。呃，不足剂量的吃抗生素，没有按照医嘱吃抗生素。哎，我这个抗生素我就吃了一顿，应该要吃两一天要吃两到三次抗生素，我就吃了一顿。我每天这样子吃，随便这样子吃，这种都是很容易引起一个细菌耐药的。特别是像嗯这种情况的话，我觉得像年纪轻的二三十岁的也好，或者是五十五六十岁的呃老百姓也好，都有可能发生这样的情况。那么我觉得这样子吃抗生素的话。反而会容易引起以后一个耐药，那么你下一次等到年纪大了住院，你就会发现，哎，我可能之前用的这个抗生素就耐药了。我觉得是有这种情况可能存在的
2: 。哎，好，像，我其实也比较赞同大家说的，就是尽量，嗯，抗生素还是跟别的药不太一样，因为它还是跟病情是相关的，就尽量还是去正规的医院，或者是哪怕是社区吧，因为也是有专门的这个有。有资质的医生能够给到大家的建议的。如果是线上的那种处方的话，确实，呃，他也不可能就像那个说明书一样，就是按时的吃药或者什么的。很多，比如说感染什么的，他可能有一个疗程，一周到两周。当然，有些人吃过之后，他就症状会缓解了，他就停药了，这也是一个问题。所以我觉得还是有必要去一些就是。正规的一些医院啊，正规的一个诊疗流程
4: 。呃，是的，因为我平时其实接触到的病人年龄层都比较大，嗯、呃，可能在那个年代的人，他们的。呃，脑海中会有一个既定的一个呃观念啊，就是说我有什么不舒服，我体内一定是有炎症，那么我消炎药我就是要用抗生素，所以很多老一辈的人呢，就会觉得说，呃，我有什么不舒服，我就要用抗生素。再加上以前的时候，的确抗生素是可以非常随便的开到的，呃，所以说呢，就是呃，对于这个观念的转变，可能还是需要一段时间。那么，在于这种限制抗生素的用药也。也非常的必要，嗯。我们现在，我们国家现在其实对于一个抗生素的培训做得也非常好啊。我们临床医生，呃，就是会有定期的一个抗生素的培训，包括你是可以使用什么样的级别的抗生素，你同时匹配的职称是什么啊？定期也会有一个考核。呃、啊，另外呢，其实呃，现在比如说在上海，还是有社区是可以在门诊输液的。那比如说你在三级医院。呃，开具了一些补液。那么，如果三级医院的医生开了一一定的证明、病史，呃，我是可以拿到社区医院去呃进行输液。那么，也是一个节省时间、节省路程、节省精力的一种方式。所以，限制抗生素这件事情，或者说抗生素它本身这件事情，都是一件非常庞杂、然后复杂的这么一个社会的问题吧
1: 。对，所以我觉得只靠医学或者说只靠医院医生的力量是远远不够的，还是要持续向大众普及正确的治疗方法跟治疗理念。那包括东东医生前面提到的院内这些抗生素的一些知识的培训，那也是国家在做一系列的努力。那包括我前面讲到的院感的一些政策一些呃方案，希望能够不要只流于形式，能够真正的落地，帮助到我们临床。那最后也希望能够，我们的通过一系列的努力，能够跑赢细菌的这个耐药。那本期节目就到这里结束啦，大家下期再见，拜拜，拜拜。